descuento para la próxima semana en productos seleccionados. Yerba Playadito por un kilo, 519,90. Shampoo y acondicionador Cruzbel por un litro, 194,90. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. Señor Paranoico. Si el siguiente programa va a ser escuchado por su hermana, avísele que el presente mensaje no se refiere a ella, ni a usted, ni pretende ofenderlos en lo más mínimo. Ustedes no saben con quién se están metiendo. AM750 amenaza... La venganza será terrible. Un ciclo que comenzó hace solo 35 años y ya le están pidiendo resultados. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, meritócrata aplazado y terraplanista sin horizontes. Patricio Barto, el que salió de devoto con un traje a rayas y el saco roto. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Producción, Maica Iglesias. Eugenia Gorostiza y Lucas Barrantes. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Sonido, Miguel Vincent. La venganza será terrible. Una playa de intelectuales, valientes en la provocación, cautos en la controversia y fugitivos en la gresca. Y ya llegan con la astucia del tero, gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca, nuestros intérpretes. Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Caras y Caretas con mucha gente amiga. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barto. Hola amigos, buenas noches. Por acá. Se encuentra presente el artista antes llamado Gillespie. Hablaremos esta noche de patines y patinadores. Uller era el dios que encarnaba el invierno en la mitología nórdica fue considerado el segundo en importancia después de Odín cuyo lugar usurpaba durante la ausencia de Odín en, en los meses invernales durante ese periodo Uller 
ejercía un dominio total sobre Asgard, e incluso sobre Frigga, la mujer de Odín. Esto podemos decirlo ahora que somos personas grandes. Sí, sí. Eh, a Uller se lo representaba con un carcaj lleno de flechas y un arco enorme. Atención, Uller inventó los patines para el hielo. ¿Quién inventó los patines para el hielo? Respuesta, Uller. Dice la saga que una vez vio unos huesos y que pronunció unas runas mágicas que los volvieron patines. Así, así, trabajaban, así trabajan los dioses. Era especialmente famoso, Uller, por la velocidad que conseguía. Dicen también que esos patines eran mágicos y tenían la particularidad de poder volverse barco para lanzarse a los mares. ¡Qué hermoso! Tener un par de patines y golpe encontrarse con el mar, convertir los patines en el conte Biancamano sí. y marchar rumbo a Génova. Eh, cuando el invierno empezaba a apagarse, se vitoreaba alegremente el regreso de Odín, que ausentaba a Uller, su sustituto invernal, obligándolo a refugiarse en la oscuridad del Niflheim junto a Hel, en el infierno, vamos. Y a veces eh, Uller se olvidaba los patines. Y Odín utilizaba los patines para andar por los últimos hielos. Desde la Universidad de Oxford surgieron eh, ideas, una de las cuales afirma que el patinaje sobre el hielo más antiguo ocurrió en el sur de Finlandia hace más de 3.000 años. Así, así trabajan en, en Oxford. Eh, de golpe aparece un alumno, levanta la mano y dice... El patinaje sobre hielo más antiguo ocurrió en el sur de Finlandia hace más de 3.000 años. Parece que estos patines se llamaban un modo simple, con un hueso alargado, que tenía dos agujeros, en los que se ataban cinta de cuero para atar la pata. Sí. Para atar el pie, ¿no es cierto? Bien. También en el norte de la China, en el norte de la China, una China patinó. Bien. Hay registros de este tipo de patín, y ya en los siglos VII y VIII eh, se habían popularizado competencias sobre el hielo con patines de madera. A la vez, el patinaje era parte de la destreza de los guerreros. Cuentan que un poco más tarde, ya en tiempos de los manchúes, los soldados eran entrenados para dominar el arte del patinaje, y moverse en enormes distancias heladas para llegar más rápido allí donde estuvieran los enemigos, o para huir también. ¿no? Precisamente en tiempos de la dinastía King, la de los manchúes, se establecieron los juegos de hielo en la China. Se llamaban Bing Xi. El Bing Xi de la dinastía King era una especie de olimpiada entre los ocho ejércitos que estaban bajo el control directo de la familia real. Entonces, cuando llegaba el invierno, el emperador iba a ver las exhibiciones. Los ocho ejércitos se presentaban por orden, cada uno de ellos con 200 representantes. Y había patinaje artístico, 
patinaje con malabarismos, y se daban premios que se otorgaban según el entusiasmo del emperador. Los llevaban al emperador a mirar los juegos, el emperador se sentaba ahí, y había un nieto que le miraba la cara al emperador. De acuerdo a la cara de entusiasmo que pusiera el emperador, daba los premios. Cuentan que Junta Jiyi, que gobernó hasta 1643, tenía el rostro inescrutable. Vamos, como casi todos los chinos. Sí, si no había... No había... Usted va a un restaurante chino y le pregunta al mozo sí. qué, qué le recomienda y el rostro del mozo permanecerá bueno, eh, sí. ayuno de cualquier expresión. Bueno, este emperador era particularmente inexpresivo. Entonces, ningún participante sabía cómo le estaba yendo. Eh, los competidores comenzaban con una carrera de dos kilómetros y la meta estaba ahí donde se sentaba el emperador este, con, con este muchacho junta aquí no se sabía pero había otros que eran emperadores que ya eran hinchas de algunos de los ejércitos y gritaban en chino ¡Eh, ejército octavo viejo nomás no. sí. en chino en chino ¿verdad? que es más corto en chino es más corto sí. no, no En Europa, allá por 1572, se fabricaron los primeros patines de metal. Y y la construcción de estos patines sigue más o menos igual hasta ahora. El primer club de patinaje, se preguntará usted, fue en en Escocia. Edinburgh Skating Club, formado en la década de 1740 en Escocia. Y aparece esto en la enciclopedia británica donde dice que los escoceses eh, son los que han dado al mundo mayor cantidad de patinadores elegantes más que cualquier otro país dicen por sí del mismo modo que dijeron que que los primeros patinadores aparecieron tres mil años antes de Cristo en claro. el sur de Finlandia así con igual certeza pero... con igual certeza bien, bien. Había otras pruebas en este club, distintas a las de la China, para ser admitidos en el club ¿no? sí. de Edimburgo. Tenía que realizar un círculo completo en cada pie, una figura de un ocho sería, o del infinito. Luego saltaban sobre un sombrero, después sobre dos, después sobre tres, sí. y así hasta llegar al hastío. <risa> en la Europa continental la participación en el patinaje sobre el hielo se limitaba a los tipos de la clase alta o sea los poligrillos no patinaban sobre el hielo el emperador Rodolfo II del Sacro Imperio Romano hizo construir un gran parque de hielo en su corte el rey Luis XVI de Francia introdujo el patinaje sobre el hielo en París Madame de Pompadour que raro que Madame de Pompadour haya sobresalido en el patinaje siendo que lo introdujo el rey Luis XVI que fue posterior pero bueno, así era Madame así patinaba de bien Madame de Pompadour acá dice que Napoleón y Napoleón III eran extraordinarios patinadores que bueno, ¿no? durante el invierno de 1863 Luis Napoleón iba a patinar a los lagos helados de los bosques de Bulón el Guadalbulón, ¿no? En el hielo, eh, Luis Napoleón ejecutaba bonitas figuras 
en medio de los ciudadanos maravillados. Se divertía en imitar con un pie en el aire y lanzado hacia adelante. Epa. Así ve como estoy haciendo sí, yo. Es difícil. Voces que lo hacían parecerse a mascarones de proa. Claro. ¿No le están tomando el pelo? Eh, no. Haceme el de proa. Eh, y aprovechaba para levantarse minas sobre el hielo. Se lo veía conducir tomándolas por la cintura a, incont- a encantadoras señoritas, qué sé yo, mientras conversaba desde atrás. No sé yo, se comieron la lengua los ratones. No, pero por favor, cállese. Una de ellas era Miss Nail, una preciosa inglesa, que parece que sabía caer, se caía con gran arte, dando al público el más encantador y el más impúdico de los espectáculos. ¡Señor! Bueno, Bueno, un día de enero de 1863, Luis Napoleón, Napoleón III, estaba estaba ahí dando vueltas de hacía un rato, cuando una muchacha, abrigada con un tapado de arminio, Mm. todo forrado en la me, (risa) se lanzó sobre el hielo y se entregó una serie de extraordinarias pruebas. El emperador se detuvo intrigado y le preguntó a un ñato de su séquito quién era la dama. Le dijeron que era una americana, se llamaba Lily Moulton. Luis Napoleón empezó a perseguirla. Dice la crónica que él llegó sin aliento y resoplando como una locomotora hasta donde estaba Lily. El emperador le dijo que patinaba maravillosamente y agregó me atreveré a pedir a tan brillante patinadora que quiera guiar a este que se desplaza tan humildemente mm. Lili encantada tomó al emperador de la mano y lo arrastró en una carrera frenética ante la corte sorprendida poco después tomados de la mano Lili y el emperador ganaron la orilla se separaron pero prometieron volver a verse mm. algunos aplaudieron y otros empezaron a murmurar acerca de un encuentro amoroso inminente. Mm. Lili tenía 20 años. Ahora bien, se enteró la emperatriz Eugenia, se enteró de estas intenciones de reposo, que como ustedes saben, sí. no dejaba títere con cabeza. Sabía Eugenia que en cualquier momento iba a encontrarse eh, su marido con Lili en otro lugar. Pero no pasó nada porque la esposa de Napoleón puso delante de Lili a un tipo irresistible. El irresistible. Qué lindo tango el irresistible. Un día lo vamos a tocar. Eh, El duque de Morny. Como se trata de seguir con el asunto del patinaje, diremos que Lili Moulton se enamoró del de Morny, abandonó a Napoleón III y el emperador, enojado, hizo agujerear el lago helado del Bois de Boulogne para que en aquella temporada nadie más volviera a patinar. Tomás. Si no patino, yo no patina nadie. Claro. Ese, ese es el tema del emperador Napoleón III. Otra historia. Parece que la reina Victoria de Inglaterra conoció a quien fue su marido, el príncipe Alberto, a través de una serie de patinajes sobre el hielo. ¿no? Unos últimos datos. Primeros patines con ruedas, con rueditas. Lo construyó en 1759 el belga Joseph Merlin, un fabricante de instrumentos musicales que también inventaba otras cosas. ¿no? Se especializaba en autómatas, 
había inventado una máquina para expulsar el aire viciado, pestífero e indecente sí. de las habitaciones. Muy por bien. bien. Bien por Mr. Merlin. Y la estoy cansando, se puede entrar en esta pieza. <risa> <risa> bueno, eh, bueno, hizo los patines Con y cuenta una crónica lo siguiente, dice... Provisto de un par de estos patines diseñados para rodar sobre pequeñas ruedas metálicas y también empuñando un violín, ingresó en un baile de disfraces en el centro de Londres. Sin contar con medios para disminuir su velocidad, todavía ah, no tenían freno. No, 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 ya me voy no a el freno ese de goma que claro. tiene los patines. Entró con los patines y el Claro, violín. y tampoco podía controlar muy bien su dirección y fue a dar contra un espejo que estaba al final del salón de baile y no solo provocó la rotura de, del espejo y la de su violín sino que también el propio señor Merlin resultó lastimado severamente se rompió luego de este fiasco no volvió a oírse nada sobre patines hasta 1790 cuando un herrero de París inventó un patín sobre ruedas llamado patinateur y Esto tuvo mucho entus, eh, mucho uso, pero unos 25, 30 años después, en el teatro. Mm. En el teatro. En Berlín eh, se estrenó un ballet que se llamaba Placeres Invernales, que había sido ideado para representar sobre el hielo, con patines sobre el hielo. Pero bueno, hicieron un teatro. Claro, claro, ¿cómo lo? Y entonces usaron estos patines con, con ruedas, ¿no? Eh, bueno... Había, eh, había una ópera de, de Meyerberg, uno de los más famosos autores de óperas del siglo XIX. Eh, Meyerberg era, eh, hace óperas muy costosas, muy aparatosas, por decirlo así. Sí. Y en una de ellas, que se llama El Profeta, utilizaba patines. Estos patines con ruedas, ¿no? Digamos, para terminar, que en 1863 el neoyorquino James Plimpton patentó y fabricó un prototipo de patín de cuatro ruedas que era más seguro porque este ¿Y los era, eran de dos de dos ah de dos, razón, sí, claro. y era el primer patín eh, con dos ruedas a cada lado ¿no? y las ruedas medio que podían pivotear como mm. son ahora ¿no? claro eh, usted le puede dar un, un poco de, de de dirección y de gracia pero veo que ahora los patines con ruedas los eh, están en fila las ruedas claro, que son los, los, rollers, los rollers que tienen una sola fila de ruedas y que algunos patinadores artísticos desdeñan porque no, no son tan flexibles mm. son buenos para velocidad pero quizá no tan buenos para, para patinaje artístico por otra parte si uno aprendió a andar en patines con los de cuatro ruedas Eh, los otros le resultan un poco claro los otros son más parecidos al patín de hielo claro, son más parecidos al patín de hielo sí, claro, sí, claro. Sí, sí. así es sí. bueno eh, un saludo a todos los patinadores sí. que nos, nos han escrito pidiéndonos este informe no lamentablemente en Buenos Aires los lagos no se hielan en invierno no estamos no. esperando que ocurra pero no no no, no sucede no y cuanto menos con el calentamiento eh, nada claro. nada así que bueno Hemos ido eh, en patines. Yo tengo una historia parecida a la, a la del muchacho este del violín. Sí. <risa> Nosotros en un tiempo teníamos fiestas todos los sábados 
porque éramos amigos de unos tipos de una orquesta. De una orquesta donde tocaban algunos, algunos músicos, una orquesta de jazz. Ah, mira vos. Una orquesta de jazz, sí, sí, sí. Entonces iba a la orquesta de jazz eh, y alrededor de esa orquesta hacían fiestas. Y nosotros como amigos de la orquesta, yo a veces la integraba de algún modo, me tocaba un poco la guitarra, alguna cosa. Este, bueno, íbamos a, de colada. Y un día fuimos a un departamento muy lujoso, muy lujoso, ¿no? Y había, y tenía un living enorme, enorme, grande, con un parqué, qué sé yo. Y la dueña de casa empezó a contar que en realidad lo suyo era el patinaje artístico. Y los malvados que, que, que asistían a esa fiesta empezaron a trabajarla a la mera para que hiciera una demostración. Sí, ¿por qué no, no patinazo? Y los malvados que, que, que asistían a esa fiesta empezaron a trabajarla a la mera para que hiciera una demostración. Sí, ¿por qué no, no patinazo un poco para nosotros? Todo esto ya eran... Eh, era bastante tarde y todos habían bebido, incluso la dueta, empezaron a trabajarla a la mena para que hiciera una demostración. Sí, ¿por qué no, no patinase un poco para nosotros? Todo esto ya eran... Eh, era bastante tarde y todos habían bebido, incluso la dueña de casa. Sí, sobre los malvados que, que, que asistían a esa fiesta empezaron a trabajarla a la mena para que hiciera una demostración. Sí, ¿por qué no, no patinase un poco para nosotros? Todo esto ya era para nosotros. Todo esto ya eran... Eh, era bastante tarde y todos habían bebido, incluso la dueña de casa. Sí, sobre los malvados que, que, que asistían a esa fiesta empezaron a trabajarla a la mena para que hiciera una demostración. Se habían bebido, incluso la dueña de casa. Sí, sobre los malvados que, que, que asistían a esa fiesta empezaron a trabajarla a la mena para que hiciera una demostración. Se habían bebido, incluso la dueña de casa. Sí, sobre los malvados que, que, que asistían a esa fiesta empezaron a trabajarla a la mena para que hiciera una demostración. Se habían bebido, incluso la dueña de casa. Sí, sobre los malvados que, que, que asistían a esa fiesta empezaron a trabajarla a la mena para que hiciera una demostración. Sí. Este, claro. Un cosas así, ¿no? Y el niño debe pensar ahí en sus tres años, cuatro años, en qué clase de imbéciles no, eh, eh, son los mayores, ¿no? ¿En qué me voy a convertir sí, porque el niño no dentro, dentro de 15 años? Bueno, pero... El niño contesta bien, ¿no? Contesta. Claro. No le veo un niño que le diga a su padre... Quiero que me engañe un cumpleaños. Eso es cosa de, de gente grande. Por eso hay que tenerlos entretenidos. Claro. Eh, tiene que ser una fiesta monumental eh, para este. Pero monumental, no, nos quedamos en que puede ser con unas pequeñas ideas sí. eh, se puede hacer una gran celebración. A mí me gusta, eh, para terminar con lo, el menosprecio sí. de los niños, sí. este diálogo, ¿no? Un niño juega. Claro. Eh, tiene que ser una fiesta monumental eh, para este. Pero monumental, no, nos quedamos en que puede ser con unas pequeñas ideas sí. eh, se puede hacer una gran celebración. A mí me gusta, eh, para terminar con lo, el menosprecio sí. de los niños, sí. este diálogo, ¿no? Un niño juega en el piso 
Por eso hay que tenerlos entretenidos. Claro. Eh, tiene que ser una fiesta monumental eh, para este... Pero monumental no, nos quedamos en que puede ser con unas pequeñas ideas, sí. eh, se puede hacer una gran celebración. A mí me gusta, eh, para terminar con lo, el menosprecio sí. de los niños, sí. este diálogo, ¿no? Un niño... Y dos, claro. eh, tiene que ser una fiesta monumental eh, para este... Pero monumental no, nos quedamos en que puede ser con unas pequeñas ideas... Sí. Mm. Eh, se puede hacer una gracia pero a mí me gusta sí. los cinco no, no, no es lo que cumple años nada más como lo dice su padre pero cómo le va a decir así sople la vela cállese pero no, señor que aplauden, señores encima aplauden encima aplauden en la crueldad infinita bueno, un dato importante eh, es la lista de niños invitados eh ¿Cuántos niños van a venir a la fiesta? A todos los de la salita. Cuidado con la cantidad de niños, oh, eh, porque claro, se puede ir de madres el cumpleaños. No, ¿se puede? ¿Perdón, qué? Se puede ir de madres ah. el cumpleaños. ¿Cuántos niños se puede invitar sí, como máximo? 15. Debe haber una, una legislación municipal. No, no, no bueno. Pero... Más de 15 chicos. Más de 15 niños está prohibido. Viene, viene la cana y te multan. No, o sea, usted invita a toda la salita... Eh, ¿En cuál está? ¿La verde? ¿En cuál está? Eh, estoy en la color toronja. Bueno. <risa> Porque hay muchas salitas. Bueno, sí, sí. La, cada vez son gradaciones de color más sutiles. Bueno, ahí está la verde, la verdecita, la verdolaga, violetita. Por favor. Tirando a naranja. Bueno, acá en este salón hacemos la fiesta de la toronja. Sí. Me habían dicho. De donde vienen todos los chicos de la toronja. Sí, claro. No puede dejar a uno que no. ¿Y por qué? Yo tengo, puedo elegir. No, porque ¿por qué eh, hay uno que se la da a mi hijo. Sí. Eh, le pega piñas todos los días. Bueno, pero por Es ahí... el bravucón. Es un niño quizás intenso y territorial. Eh, sí, sí. Le llaman así, territorial. Eh, bueno. <risa> Eh, Porque el padre es anarquista pero, no. y le puso Mar Territorial eh, Robledo. No. no, eso lo tratamos en el gabinete psicopedagógico. Eh, Porque el padre es anarquista pero, no. y le puso Mar Territorial eh, Robledo. No. no, eso lo tratamos en el gabinete psicopedagógico. Ah, oh, sí. Perdón, usted es de la escuela. ¿De dónde es? O sí, de, o de la, la Porial. Eh, sí, sí, le llaman así, territorial. ¿eh? Bueno. <risa> eh, que Porque el padre es anarquista. Pero, no. <risa> y le puso Mar Territorial eh, Robledo. <risa> no, eso lo tratamos en el gabinete, el gabinete psicopedagógico. Ah, oh, sí. Perdón, ¿usted es de la escuela? ¿De dónde es? O, sí, es de, o de la, la Porial. Sí, sí, le llaman así, territorial. ¿eh? Bueno. <risa> eh, que... Porque el padre es anarquista. Pero... <risa> y le puso mar territorial. ¿Cómo va a matar a la A ver, dice, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pero no dice nada de eso, señor. Bueno, eh, un sombrero lleno de confeti. Bueno, eso, de eh, eh, sorpresas. Eso es lo que eh, le gusta a los niños. Por ejemplo, las piñatas. Claro. Ah, la ¿es la piñata o la piñota? La piñata. No, la piñata. Siempre le pregunto, pero me olvido. Es la piñata. Piñata. Es un globo donde adentro le mete... Un sombrero lleno de confeti. Bueno, eso, eh, sorpresas. Eso es lo que le gusta a los niños. Por ejemplo, las piñatas. Claro. Ah, la ¿es la piñata o la piñota? La piñata. No, la piñata. Siempre no. le pregunto, pero me olvido. Es la piñata. Piñata. Es un globo donde adentro le mete... Puede no ser... Eh, 
Un sombrero lleno de confeti. Bueno, eso, de eh, sorpresas. Eso es lo que le gusta a los niños. Por ejemplo, las piñatas. Claro. Ah, la piñata. ¿Es la piñata o la piñota? La piñata. No, la piñata. Siempre le pregunto, pero me olvido. Es la piñata. Piñata. Es un globo donde adentro le mete... Un sombrero lleno de confeti. Bueno, de eso, confite. Eh, eh, sorpresas. Eso es lo que le gusta a los niños. Por ejemplo, las piñatas. Claro. Ah, la piñata. ¿Es la piñata o la piñota? La piñata. No, la piñata. Siempre le pregunto, pero me olvido. Es la piñata. Piñata. Es un globo donde adentro le meten... La piñota. La piñata. No, la piñata. No, no. Siempre le pregunto, pero me olvido. Es la piñata. Piñata. Es un globo donde adentro le meten... Siempre le pregunto, pero me olvido. Es la piñata. Piñata. Es un globo donde adentro le meten... La piñota. La piñata. No, la piñata. No, no. Siempre le pregunto, pero me olvido. Es la piñata. Piñata. Es un globo donde adentro le meten... Acá, ya acá, para, ya. <ríe> Eh, justamente hay todo un servicio incluso de animadores en los cumpleaños para que anime la fiesta con distintos juegos ya lo tienen organizados como ese de, de llevar un huevo en el en no en la mano no usted se pone en la bandeja se pone en la boca sí. ¿Ah, sí? se pone una cuchara en la boca <risa> hola señora cuchara no se pone en la boca la cuchara del lado del mango Ah, sí. Y el huevo se lo sí. pone en la cuchara donde... donde... Sí, sí, en la punta la de la cuchara. Y va con las manitos atrás, sí. corriendo hasta una punta a la otra, y se van pasando los huevos <risa> bueno. de un equipo a otro. Juega el equipo de azul. Huevos azules. Huevos azules. Sí. <risa> y de los otros, de otro color. Y que, que si le cae el huevo... Si se le cae, hay... claro. Y se van reponiendo los huevos. Ah, pero escúcheme, es muy me queda todo el piso. Pero si van a jugar, están jugando. Están jugando, pero está todo el piso lleno de huevos rotos. Bueno, pues la que tiene que fregar soy yo. Bueno, pero es así. Todo el piso que parece una mayonesa, señor. Yo no. les recomiendo jugar al quemado. Ah, ¿cómo es? Con una pelota y se ponen todos de un bando, queda eh, uno del otro bando, tira la pelota al que le pega, eh, le toca a ese. Muy bien explicado, ¿eh? Muy bien. Muy bien explicado. Ya lo podemos hacer. <risa> Me gusta más el de los huevos. <risa> a ver qué dice aquí. El teléfono... Descompuesto. El, el cacharrado, dice aquí. Sí, el teléfono descompuesto. Sí, la silla, el escondite. Adivinar palabras a través de dibujos. Sí. Por ejemplo, ¿qué es esto? Eso para sí, mí es un sombrero mexicano. No, no, no. Para mí la torta borracha. Bien. Eh, pueden ser buenas soluciones para mantenerlos entretenidos a los niños. Empiezan a romper. No, porque se aburren rápido los chicos, ahora se aburren. Bueno, ¿eh? una cosa que... ¿A qué dice el juego del pilla a pilla? Pili a pili. Bueno, yo me tengo que ir. <risa> eh, bueno. Una cosa que siempre eh, explicamos aquí es el horario. Bueno, sí. El horario de la fiesta. Tiene que indicarlo usted. Lo indique, en el papelito dice que le dio al padre y dice, venga a buscar a su hijo a las 19. Tolerancia, 10 minutos. No, no dice no. tolerancia. Si a las 19, 10, usted no vino, yo se lo saco afuera. No. ¿Cómo lo va a sacar afuera? Se lo saco afuera y... y, y claro. Es verdad, hay padres modernos que, bueno, dejémoslo. Claro, no, ahí tengo que salir con una... Sí. Y no van a buscar al hijo. Yo se lo saco afuera, se, se paró. Pero ¿cómo le dice? está en la calle ahí, por ahí llueve. Pero... Es invierno, el niño aterido, esperando al padre que no viene. Pobrecito. Claro. Bueno, 
y, y usted cada tanto sale y lo sí. ve el chico llorando ahí Pero y le dice por el por el visillo se asoma y le dice es culpa de tu papá no mía <risa> <risa> y cierra qué basura Bueno, mire, como eh, yo tengo una cena con amigos, entonces no puedo ir a buscarlo a las 7 de la tarde. Voy a caer 23.30. No, bueno. Ese es usted. Sí, sí, por favor. Ahí está su hijo, esperándolo. Creció en la vereda. Mire, lamentablemente, y cuando hay confusiones, me parece que se lo llevó ya a otro papá. No, ¿eh? ¿cómo? Sí, no, acá lo tengo como entregado. Pero... Yo hice la lista de todos los niños. Pero usted no se Pero no, no se habrá quedado en el salón. No, el salón ya lo estamos baldeando. Pero... Mire, ya estamos tirando a Carolina, porque... Están los huevos todos desparramados. Estamos de, 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 hasta, hasta la pera. No, pero señor, eh, el niño no le dice este, no es mi papá, cuando lo va a buscar otro tipo. Sí, pero el niño, el niño a veces... El padre ya viene apurado, agarra a cualquier niño que le da... Y el niño también. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué vuelvo a mirar? Eh, bueno, yo voy, si quiere voy a llamar a todos, a ver quién, por casualidad... Sí, voy a, llamar. a ver. Acá tengo el número, voy a empezar. Sí, 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 la lista. Hola, sí, eh, familia Lomenso. Sí. Sí. Eh, por casualidad, porque... Eh, mira, habla el, el papá del niño Fenry. Ah, vale, el cumpleaños que le dieron un tenedor y una cuchara, miserable. Ese, ese. Por casualidad, eh, eh, ¿es su hijo el que está en su casa? A ver, espere que me voy a fijar. Hola, señor. Hola, por favor, apurece. Hola, hola. Sí. Sí, eh, yo acá tengo uno. Sí. Eh, hay uno que, que sí, que es mi hijo. Sí. Ahora el otro, eh, me parece que no, pero él dice que sí, que también. No, no, eh, debe ser mi hijo. ¿Usted cómo se llama de apellido? Balustro. Eh, Salustro. Balustro, Balustro. Balustro, ¿cuánto? Balustro, ¿cuánto? Claudio. ¿El nene o el padre se llama? El nene o el padre. Yo me llamo Claudio Balustro. Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mi hijo se llama Jimmy. Qué mal padre. Pregúntele, porque aquí me tienen como interpretar, como in intermediario. A ver, aguárdenme un momentito que pregunto. Sí. ¿Se puede apurar, por favor, que tengo que ir a conjuntarme con una Hola. amiga ahora? Sí. Hola. Sí. Acá el nene dice que eh, Balustro no conoce a nadie, que se ríen, se están riendo de ese apellido. Bueno, bueno eh, discúlpeme, ¿eh? voy a llamar a otro. Adiós. Esto es un desastre, la desorganización de este cumpleaños no lo vi nunca. Hola. Hola. Sí, con la casa de Balardini. Sí, le habla. Eh, habla el padre del alumno que cumple años. ¿De Balustro? No, señor. ¿Cómo se llamaba? De Ferni. De Ferni. Ah, se le mezclan los chicos toda la semana de un cumpleaños. Sí, de habla Ferni. Ferni. ¿Qué tal, Ferni? Bien, ¿cómo le va? Mire, ¿por qué no, no, no va a ver si su hijo, el que le devolvimos, es su hijo? Porque acá me parece que hubo... se traspapeló un niño. <risa> Mi hijo todavía no llegó. Bueno, no se preocupe. ¿Quién lo fue a buscar? No, fue mi, mi señora. Debe andar por ahí. ¿Cómo? Faltan dos chicos ahora. ¿Qué dos chicos? Fue mi señora, señor. ¿Quién es el otro que habla? 
Eh... Balustro. Ah, Balustro, ¿qué tal? Claudio. ¿Qué tal, Claudito? ¿Cómo andás? Bien. Che, entonces faltan dos pibes. Sí, sí. ¿Vos ¿Falta sabés Rico que... también? ¿Qué? ¿Falta Jimmy? Jimmy, sí. Pobre. Oh, Jimmy de vainilla, le dice. La, 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 la. Pero usted eh, no se hace responsable, el señor del salón. No, señor, yo eh, lo entrego al niño y se lo llevo. Después una vez que se lo llevan, yo qué sé. La verdad que no puedo, me ponen un compromiso. Y bueno, Eso hay dos que los tuve que poner en la calle porque era muy tarde. ¿Cómo? Y bueno, entonces no será malucho. No, llegó sobre la hora. Pero ¿y cómo puede ser? Mi señora me dijo que iba a buscar al cumpleaños, salió a las 4 de la tarde. Ya. Bueno, eh, escúcheme, voy a cortar voy a llamar a otro. Por favor. Esto es un desastre. ¿eh? La verdad que de, de mal en peor, de castaño. Hola, sí, con la casa de Rinardelli. Sí, Rinardelli. Sí, habla Enrico Ferni. Ah, Enrico Ferni. Sí. Escúcheme, ¿usted es el del salón de fiestas del cumpleaños? Eh, no, mi casa. <risa> Porque mire, acá me trajeron ocho niños. <risa> Sí, mi niño cumplía seis, lo llevaron todos a usted. Bueno, pero está... Pausa. En AM750 estás escuchando la venganza de los lunes, el eterno retorno de lo terrible. Un programa como los de antes, pero no. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Los lunes, el eterno retorno de lo terrible. Un programa como los de antes, pero no. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. El eterno retorno de lo terrible. Un programa como los de antes, pero no. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. El eterno retorno de lo terrible. Un programa como los de antes, pero no. Spotify. El eterno retorno de lo terrible. Un programa como los de antes, pero no. Spotify. El eterno retorno de lo terrible. Un programa como los de antes, pero no. Spotify. El eterno retorno de lo terrible. Un programa como los de antes, pero no. Lo mejor de las 7.50 ahora también en Spot China con sí. su mujer. Después dice, che, agarra un poco de boloniza. <risa> eh, vamos a ver si mejoramos un poco la relación que tenés. <risa> Anda poniéndote el ombligo que ahí voy. <risa> pero, qué horrible. Porque usted vio cómo es... Usted vio cómo es el erotismo. Ah, oh, dígamelo a mí. El erotismo, usted le puede decir, un poco es muy erótico. 
Ahora, ¿se pasa un poco de la ah, raya? Sí. Sí. Si se pasa de la raya... Sí, sí. no, no, el ombligo. No, sí, señor. Señor. Por favor. Deja de ser erótico. Tiene mucha razón. Eh, segundo, vamos por otro lado ahora. Sí, sí. ¿Por Bailes dónde? atrevidos. Sí, a eso me gusta. Ah, cómo me gusta el baile atrevido. Esto es lo que yo recomiendo siempre cuando uno encuentra una pareja de 20, 30 años de casados. Que bailen más en la habitación. Una chacarera. ¿no? Ah, una chacarera. Sí, con el ombligo con Borolieta bailando una chacarera. Las danzas nativas son lo mejor, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Para el erotismo. Y Yo sí. soy de la peña del paquetito. Sí, ¿Cómo le va? Y organizamos unas peñas. Y sí. no sé, el, el, la atención erótica que hay en estas peñas. Sí. Bueno, está bien, señor. Porque, bueno, es verdad que... El malambo, señor. Lo telúrico sale. El malambo. Yo cuando oigo así que golpean eh, sí, el piso el piso, sí, sí. Eh, me enardezco bueno, lo que pasa lo que pasa es que se pone en disposición eh, claro, bueno y bueno, pero pueden ser eh, bailes sensuales por ejemplo, la danza de los siete velos de, de siete velos de origen arábico claro sí, ¿y cómo, cómo? ¿se va sacando velos? sí, había, sí. antes de árabes había danza de los siete velos se va sacando como Salomé la danza de los siete velos de, de siete velos de origen arábico claro sí y cómo cómo se va sacando velos sí, había sí. antes de árabes había danza de los siete velos se va sacando como Salomé vio Salomé claro. sí. bueno sí. igual bueno no se va eh... sacando primero uno después otro así hasta, hasta el que siete. queda el último y después ah, y el tipo yo vi la película ah sí. oh, trabajaba Charles Lawton sí. que hacía del rey Herodes entonces le dice, si quieres la cabeza de Juan el Bautista, le dice Herodes, sí. Charles Lauten era. Sí, 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 bueno. Eh, bueno. Le dice a Rita Haybor, tenés que bailarme la, ba la danza de los siete velos, tenés que bailarme. Sí. Mm -hmm. Y la mina empieza a bailar, al principio más o menos todo bien, mire. Sí. Eh, qué sé yo, bueno. se saca un velo, se saca dos, pero por ahí... Ya empieza a sacarse y aparece Charles Lauten y se le cae la baba por acá, <risa> con unas caras así de... <risa> Y al final, chao. Chao, ¿qué? Estoy saludando a una persona que se va a favor. No, señor, cuente esto. Indignada. Bueno. También se puede mandar una imagen por este por WhatsApp. Sí. Y te dice, esta noche voy a bailar así. Sí. Ah, pero le da un a... adelanto, le hace de acá y ya está. ¿Pero es usted mismo o es un bailarín que usted No, dijo? puede ser un bailarín. Claro, ¿cómo? ¿Qué sí, lo hace? Sí. ¿Actuar por el nombre no, de usted? Le, esta noche te bailo yo, así le dice. Claro, claro, claro. Lo saca de la red. Usted agarra una imagen de Julio Boca en el bolso, claro, el de Moscú. Sí, sí. Y dice, esta y noche... Y levantando la pata claro, para allá. Agarrate. Esta noche te bailo así. Y a la noche aparece un calzoncillo. Sí. Eh, pone un disco, más o menos, algo parecido. Sí. Y dice, voilà. <risa> Y sí, tiene que hacer el parque. Anda llevando, dice, sí. ¿Hablamos del Kama Sutra ya? No, no, no. Oh, Pero señor. sin embargo, sí. Pero sin haberlo mencionado. Eh, la charla, ustedes estaban en el baño. Claro. Claro. Bueno, eh, ¿se puede jugar con los dados del Kama Sutra? ¿Con los, de, ¿Con los dedos? No, con los dados. Los dados, con los dados señor. Uno es blanco que representa las seis posiciones que la mujer puede adoptar durante el juego. El juego sí. de dado, ¿no? Que no son muchas. 
durante el juego de dados que, que... creí que eran menos igual. Que eran así <risa> eh, me sobran tres uno negro un dado negro con las seis posiciones del hombre ah. uno rojo representando la... las seis posiciones que la mujer puede adoptar durante el juego el juego sí. de dados ¿no? que no son muchas durante el juego de dados que, que... creí que eran menos igual. Que eran así <risa> eh, me sobran tres uno negro un dado negro Son las seis posiciones del hombre. Ah. Unas posiciones que la mujer puede adoptar durante el juego. El juego sí. de dados, ¿no? Que no son muchas. Durante el juego de dados que... que... Creí que eran menos, igual. Que eran así. <risa> eh... Me sobran tres. Uno negro, un dado negro. Son las seis posiciones del hombre. Ah. Uno rojo representa las seis posiciones que la mujer puede adoptar durante el juego. El juego sí. de dados, ¿no? Que no son muchas. Durante el juego de dados que... que... Creí que eran menos, igual. Era así. <risa> eh... Las seis posiciones que la mujer puede adoptar durante el juego. El juego sí. de dados, ¿no? Que no son muchas. Durante el juego de dados que... que... Creí que eran menos, igual. Era así. <risa> eh... Las seis posiciones que la mujer puede adoptar durante el juego. El juego sí. de dados, ¿no? Que no son muchas. Durante el juego de dados que... que... Creí que eran menos, igual. Era así. <risa> eh... Pues todo esto para disimular. Y sí, si a usted le gusta, por ejemplo, la bolonesa, bueno, le empieza a gustar un poquito más. Regalo sorpresa también, dejarle al otro regalos que nunca espera. Por ejemplo, una frase en un papelito doblado. Sí. ¿Qué regalo es ese? Eso no, no lo encuentra. ¿Crees que es basura? Lo tira. Claro, lo tiro. Le dice un papelito. Tengo un papelito y se toma. El tarado me dejó un papel. <risa> Acá hay un juego que se llama de las dos verdades y una mentira. Es un juego periodístico, creo. No, señores. No, eso es el de las dos mentiras y una verdad. El juego consiste en identificar cuál es la mentira claro. de las tres frases que escribís. Claro. Vos escribís dos verdades y una mentira. Hoy estoy acá. Una verdad. Hace calor. Otra no, verdad. No, eso es el de las dos mentiras y una verdad. <risa> El juego consiste en identificar cuál es la mentira claro. de las tres frases que escribís. Claro. Vos escribís dos verdades y una mentira. Hoy estoy acá. Una verdad. Mentira. Hoy estoy acá. Una verdad. Hace calor. No. Otra no, verdad. No, eso es el de las dos mentiras y una verdad. <risa> El juego consiste en identificar cuál es la mentira claro. de las tres frases que escribís. Claro. Vos escribís dos verdades y una mentira. Hoy estoy acá. Una verdad. Hace caso. No, eso es el de las dos mentiras y una verdad. <risa> el juego consiste en identificar cuál es la mentira claro. de las tres frases que escribís. Claro. Vos escribís dos verdades y una mentira. Hoy estoy acá. Una verdad. Vos escribís dos verdades y una mentira. Hoy estoy acá. Una verdad. Hace caso. Eso es el de las dos mentiras y una verdad. <risa> el juego consiste en identificar cuál es la mentira claro. de las tres frases que escribís. Claro. Vos escribís. Lo mejor de las 7.50 ahora también en Spotify. Las 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de las 7.50 en Spotify. Dale play. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. 
que sale los martes. Pero no. En una 
Cristina Turca y José Ingeniero que le había pedido Corazón de Oro. Corazón de Oro, que es un tema instrumental, como yo no puedo cantar. preparar bien con una flauta, ¿eh? con una flauta que acompañamos con... Suena más fácil. Bueno, listo. Sí, sí. Es buenísimo. Muy lindo, sí, sí. Pero bueno, mejor es cantar, ¿no? Ojalá pudiera. Vamos. Aquí le tiene un tema de los Rolling Stones, eh. Wild Hope. Yeah. Uh, a ver si sale esto. Oh. Un, dos, tres, y.
para Mauro le piden al trío sin nombre One After Night or Nine. Bueno, ya. Bien rapidita. Muy rápida. ¿Quiere acompañar a Gillespie con la banderita? Viene bien, ¿eh? Pero mire que es muy rápida. Se viene Lolo, toca la flauta, su hermana la pandereta. Dale, del cielo como respondiendo a una invocación la trompeta sagrada de iglesia
marchar todos, señores. Nos vamos por Lamentablemente nos tenemos. Ahí está mejor. Tenía recién una especie de. Sonido Coca Sarli, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo es, ¿Cómo es el sonido Coca Sarli? Imagínenselo. Bueno, ¿qué, ¿qué vamos a tocar para, para marchar? Water, eh, ¿Cómo era? Water ah, Melon. Walter Nelson. Walter Nelson. ¿Están listos? Sí. ¿Cómo anda, por favor, eh? ¡Un, dos, tres, y... dos palabras bastan gracias ahora también en Spotify la 7.50 en versión podcast para que la escuches cuando quieras lo mejor de la 7.50 en Spotify dale play AM750 objetivos pero no imparciales AM750 
objetivos, pero no imparciales. 602 días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. 2390 días. Milagro Sala. Presa política. Somos AM750. Derecho a la información. Ahora una 55 minutos. La temperatura en Buenos Aires es de 10 grados 3 décimas. El cielo está despejado. Humedad 88%. En julio la recaudación creció un 87% interanual. El Ministerio de Economía informó que la mejora representa ingresos para el Estado por 1.174 billones de pesos. La mejora estuvo impulsada principalmente por los impuestos de ganancias y bienes personales. De esta manera la recaudación acumula 23 meses consecutivos de crecimiento. La Justicia Federal confirmó que mantendrá la acusación contra Cristina Fernández en la causa Vialidad. Ante el Tribunal Oral Federal número 2, el fiscal Diego Luciani ratificó que los imputados en el caso, incluida la vicepresidenta, cometieron el delito de defraudación al Estado a través de una asociación ilícita. El funcionario judicial afirmó que hubo licitaciones amañadas y adjudicaciones escandalosas para beneficiar al empresario Lázaro Báez. Sin embargo, Luciani no presentó ninguna de sus ninguna prueba de sus acusaciones en su exposición. De afuera. En Estados Unidos ya hay 28 muertos confirmados por las inundaciones en Kentucky. El gobernador Andy Bellar aseguró que se trata de uno de los fenómenos más mortales y devastadores en la historia del Estado. Además, anticipó que seguirán encontrando cadáveres durante semanas. Pelota. Boca se queda sin marcos rojo por tres semanas. El defensor Ceneise se sometió a estudios médicos que confirmaron que sufrió un desgarro en la pierna derecha. Por este motivo, el jugador no podrá estar presente en los próximos dos partidos por la Liga Profesional, frente a Racing y Rosario Central, y el próximo encuentro por Copa Argentina ante Agropecuario. Tránsito. Desde las 10 de la mañana, organizaciones piqueteras se concentrarán en el barrio de Retiro, en la Torre de los Ingleses, en el cruce de Triunvirato y Céspedes, en San Juan y Entre Ríos, en Amancio Alcorta e Iriarte, y en otras intersecciones transitadas de la ciudad. En Buenos Aires, la temperatura es de 10 grados 3 décimas, el cielo está despejado, humedad 88%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar 602 días Pepín Rodríguez Simón Prófugo 2390 días Milagro Sala Presa Política Quiero utilizar una frase que no me pertenece porque pertenece ya a todo el pueblo argentino Señores jueces, nunca más Página 12 Junta Ubeba y la Fundación Augusto y León Ferrari presentan el libro Nunca Más en fascículos semanales. El informe final de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, actualizado e ilustrado por el artista León Ferrari. Nunca Más, desde el próximo miércoles gratis con Página 12. AM 750. 
objetivos, pero no imparciales. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. I'm driving around in my car. I'm driving. 
driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder. I wonder how, I wonder why Yesterday you told me about the blue, blue sky And all that I can see Is just a yellow lemon tree dos días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. 2.390 días. Milagro Sala. Presa política. Music while it does you 
times that you hurt and you don't mind. She says you don't need your mind. I'll see you there on cloud The things I hear 